0: 本节目是由高度台为制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划番外篇第一集。
1: 欢迎来听看我的专驾新台威，这回开放咱台湾在这一方。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月二十四号星期四，距离投票日子剩下两天了。节目播出的时候，应该剩下一天都不到了哦。大家紧张吗？哎、
1: 欸，蝴蝶。今天的开场有点不一样哎、欸，搞得我真的很紧张哎。是，我们候选人的深度访谈结束了吗
0: ？呃，就因为那个法律的关系，我们就暂时告一段落啊
1: 。啊啊，刚刚呢？啊剛剛，啊这样我没有舞台了呢。我看还有人要我们团队去约其他的候选人呢、欸
0: 。哎呦，你也知道，我们的人力跟时间真的很有限呐、啊，都做到五十五集了，最后一个月我们还走日更哦，已经快要被燃烧殆尽了。大家身心灵都处于一种哎。欸干涸的状态快要被掏空哦，所以今天就让我们来跟听众朋友一起抚慰内心，好不好
1: ？说到这个哈、哦，最近有很多朋友嚯、哦，真的有够焦躁的。他说，我平常在那个同温层里面打滚啊，选情看起来都好像很乐观啊，那未来充满了希望。可是其实越接近投票日啊，越紧张。看了新闻的广告什么的，然后看到路上的造势，他万一开票出来，他支持的候选人都选输的话，他很怕自己。东北条崩溃啊！我本来觉得自己应该也还好，没有那么严重，结果没想到这一周开始呢，我开始诶、欸、有睡眠问题啊，说不定是不是也跟选举有关系啊？这样说起来，全民是不是都应该被好好抚慰一下？
0: 哎，你的状况好像有一点严重哎、欸。不过吼，随着投票的时间越来越近啊，那种情况似乎不是呃不是只有广大的选民身上会有、哦。我知道连候选人都一直处于一种紧绷的状态。我就有听过有候选人跟我说，他明明每天都得跟狗一样哦，早上天还没有亮就出门，晚上回家就已经是半夜哦。但回家就是还是满脑子工作，满脑子白票，然后处于一种无法睡着的状态。哦
1: 、oh.。还不止这样呢，口出恶言对骂某位政治人物，连叫人去死都说了出来。希望他的身心状况都还在能承受的范围内。阿弥陀佛
0: 。哎呀，你不懂啦，人家那个、哦、叫做看破生死，是得道高僧来着
1: 。哈哈哈！我不懂，但是我知道要尊重专业，所以我们今天特别请到了专家来帮我们做一下简单的心理慰藉。希望大家在关心选选战之余，也能好好生活。好好生活，好好做事，好好做事，好好做事、
0: 啊、好了，可以了哦，你好有谊哦啊！我们先来，赶快把来宾介绍出来，快点
1: ！哎、欸，我还以为你要拿木鱼给我嘞，没有。让我们掌声欢迎陈少明心理师，陈心理师你好，好、啊、你好大家好。
0: 哎、欸，我们想请心陈心理师来帮我们自我介绍一下，好。
2: 那个对，我的名字叫陈少明。那我是一个智商心理师，对。那我目前的身份还有就是智商心理师全国联合会的媒体公关委员会的委员，然后彰化智商心理师工会的理事。对，那我自己算是一个蛮关心就是政治跟社会的一个人。对，然后很荣幸今天来到这边，有机会跟大家分享一些想法
0: 。哦，我们很荣幸请到心理师哦。呃，心理师，我想问一个问题。你说你也蛮关心政治的、嗯、啊？你有狂热吗
2: ？哦，呃曾经也有很非常狂热的时候，现在稍微下降一点。呵呵
0: 哦，这样子。好，那最近遇到很多就是因为选举不开心的民众嘛，或者是学生之
2: 类的。我其实还好，因为我真正工作的地方是国中小。
0: 哦，他们比较不会为还还
2: 不会就、嗯、不會还不
0: 会为这个焦虑。
2: 对对对，其实这个部分其实是还好了。可能我猜，其实我猜智商所应该也也还好了，不会真的到那么多、嗯。因为大家其实把这个东西跟智商连在一起的比例，我猜应该是没还没到那么比那
1: 么高了。你在学校周围的同事们的，的状况？同事哦，今年倒是比较冷了。应该是比较冷，因为真真的比较会有感觉
2: 。像去年疫情的时候，那就比较太焦虑。对，呃，要说焦虑吗、嗯？就是真的，因为我去年就是有，因为你我,我这样讲，就是学校的办公室就比较懒嘛。嗯嗯嗯。嗯对，然后真的就是那个讲起来，有些时候就是，其实其实我像像我自己，好，我们在那里是完全是异文层。所以在那里其实就是平常是都都沉默，都不会去讲什么话。他们在那边讲什么，我们就都都都装装没听到这样子。对啊，但是像疫苗，有些时候我是去，像去年我就有一段时间我就听不下去，然后我就我觉得我是在澄清了，好，嗯，就是讲那些话之後然后后来那个学校的有一个、呃、主任就非常的生气，后来就是后来就是他四个月不跟我讲话。嗯。嗯<笑>對我觉得好有希望到这种地步嘛，但是你看他们就是有些人真的情绪激烈起来，都真的是很很愤怒。不过没有道理耶。不过不过我自己是觉得啦，我自己觉得是说，很多时候就是讲政治闹得很激烈，很多时候其实这个都是很多新仇旧恨，然后跟他们自己的很多的情绪合在一起的结果。其实不单只是政治这个东西。也就是说，政治这个东西里面被掺了很多个人的情绪在里面的时候，它就会变得很复杂了。对，是、嗯、一种自我的投射吗？对，我觉得其实这个部分对很多人其实是
0: 很很强烈的。我们想问一个，就是开一开始哦，不要那么严肃，因为我想问一个民众大概会想问的问题哦，就是我们知道有智商心理师，那我们也知道有身心科的医师，请问智商心理师跟身心科的医师差别在哪个地方？是一样的东西吗？是不一样的东西吗？我们怎么知道发生什么问题该找谁
2: ？好。那首先是讲啦，其实我们两边是确实都是一视人员啦，我们都是一视人员。不过，其实我们的训练背景是完全不一样。就是精神科医生基本上他就是医师，所以你就要先当上医师，然后你再去分科，然后可能是选精神科这样。那心理师的话，基本上是我们都是硕士班，那就是读智商辅导相关的硕士班之后，然后实习之后再考照，那就可以成为心理师这样。那两边的话，基本上就是当然会有重叠的地方啦。好、哦，那特别是智商心理师，然后还有临床心理师，也会有这样子的一个差别。然后，呃，要说的话，哈，我觉得精神科医师的话，通常来讲，如果你是比较，呃，哎，有比较比较有精神疾患这个方面的话，那或者是说你有一些比较用药的需求的话，那精神科医师是特别可以帮助你这个部分的，因为像心理师是不可以开药的。对，所以如果你有药物这个部分的需求的话，那特别是精神科医师。那不过，呃，心呃，精心理师哈、哦，虽然是说可能是以谈话比较多为主，那不过也会有一些精神科医生他会有谈话方面的训练比较多的啦。那这个部分大家可以稍微再查一下，说可能那个医生的训练是哪一种方向的。对，那不过你自己说，哎、欸，你比较希望是说有一个人可以有一个很长的时间，那可以跟你好好聊一下你的状况的话
1: ，那大概这样的状况可能会比较适合心
2: 理师这边了
1: 、啊。对，嗯嗯。那有一个问题啊，呃，心理师有分智商心理师跟临床心理师，这两个差异是差在哪里呢？
2: 呃，对，就是基本上我们以工作的场域而言的话，哈，这张心理是大概一般我们会比较容易在社区或学校啦，啊，然后我们大概工作的会是比较一般性的，就是社会人际情绪之类的困扰，比方说跟朋友吵架，然后职场过得不开心，然后、呃、离婚啊情感什么的，这个这一类的东西。那可是如果相相到起来在医院的话，那。临床心理是处理的也会是今年疾病比较多，那他们特别在所谓的横检啊、测验上面是特别特别专精的，对，所以这个这部分大概去医院，你大概会比较常遇到的是临床心理师这样。嗯，
0: 我再问一个问题，那这样子的话，你们跟社工之间的差别是什么
2: ？嗯、哦，我这个部分倒是差距比较大，嗯、对，因为像之上的话，我们特别强调的其实就是我们比较是个人内在、嗯。行为模式的变化，当然，其实像我自己在国中小，那因为国中小的孩子，其实他们对被家庭影响是很深的，所以其实我也会去做，比方说像我，像我之前会做亲子的会谈，就是帮他们亲子一起去去谈他们的亲子关系之类的，对，所以我们也是会，然后之前家族的我也做过，所以就是像。嗯我们也是会做到家庭，可是对系对社工而言，他们比较是从更大的社会系统的脉络，所以去去看这个创伤。所以他们蛮多时候会做很多资源引介的
0: 。对，像我们常合
2: 作的就会是社会处的社工嘛，哦、那他们也会对弱家庭跟儿少保护的社工、嗯，对，那他们就会去，比方说，呃，引介一些，比方说经济是最直接的，然后也许就业或什么的一些资源进去。
1: 我问一个比较尖锐的问题啊、嗯，我因为我曾经自己做去做过智心理智商，那我就很好奇，那智商心理师的 KPI 是什么？是要让这个个案，呃，下次再来，还是呃，把自己塑造成一个很厉害的名师，然后到处演讲，然后把这个心理学的那个呃讲的很深奥的样子，哎。到底心智商心理师的 KPI 是什
2: 么？那你这个问题我可以从很多方面讲，所以我不太确定我可以怎么去简单回答这个问题。因为因为我们像我们现在智商哦，其实讲现实的状况是，其实我们社会对于所谓的自费智商的接受程度其实还没有很高。那就算不要说说自费，因为像我自己所在的的是是所谓的就是县各县市都会有的学生辅导智商中心。那其实我们是免费的，可是很多家长还是会有担心，说他们来自受智商啊，好像是不代表小孩有病啊或什么。对，所以其实我们现在，然后每年我们又一直有很多心理师新的人毕业，所以我们现在处于一个状况就是说，我们的市场好像还没有成，就是大家都会说啊，现在社会人很多困扰啊，可是问题是他们不会智商啊，所以我们现在面临到一个状况就是我们的呃心理师很多。可是我们似乎社会上的这一个所谓的饼，其实还没有真的那么的大，或至少愿意来资商的啦，哦、嗯，愿意愿意来资商的，那其实就会变成是说，很多人其实过得很苦的状况下面，其实有些人就会要把自己培育成名师的样子，就是某一些权威，就是大家会为了生存，你必须把自己有很重的包装。对，那变成这样子的状态，那很多的智商所其实可能也有一些智商所可能也会期待你多来几次，因为他们要要生存对，那但是其实理想上的智商哈、哦，理想上的智商哈、哦，基本上是我们是要让个人独立的，就是让你可以不要再来找我们，这才是最理想的。你可以偶尔回来，就是稍微补一下能量，但是你这我们理想上其实是这样，要让你离开，因为当你可以真的自己命运到你的问题，那才是最理想的。结果跟形式，对。不过我觉得这个部分啊，我觉得倒是会想跟大家呼吁一下，就是说哦，其实确实很多时候，你知道啊，其实面临到自己，面对自己，其实是非常困难的一件事情。所以很多时候啊，因为智商就是一个要面临自己的困难的一个专业，所以很多人啊，他宁可去找一些。可能比方说，身心灵工作者，然后有些算命的，然后有一些奇奇怪怪的导师来解决他的问题，他也不愿意来自商，因为有些时候真的比起有一个人给你某一些建议，然后好像就让你去做，跟你必须在这里好好检视我的生命到底发生了什么事情，有些人他宁可还是选择就是有一个人，然后跟他讲说啊，你就回去去做什么东西就好了，然后就会好了。我跟你讲，你对谁谁生就这样子啊，我觉得。好、啊，这个、有点长啊，但我觉得基本上就是说，我们这个专业很多时候真的就是，我们这可以帮到你，就是我们真的有一个机会，好好陪你去看一看自己发生了什么事。那确实很多时候面对到自己是可怕的、不容易的，因为你必须把自己很多东西的东西，就是很多经验摊开，甚至是扒开，对。但是。我们这个专业，我说的东西就是我们会陪你去面对这个事情。那我也我们也相信这个方式可以真的帮助到你某一些的过程或者结果。所以，嗯，如果你愿意的话，就是真的可以来职上啊，哦，这样。
0: <笑>那我们就是一般民众可能对心理是有一种刻板的印象嘛，就像你说的，可能就是有人需要说话倾诉的时候，有人听你说话嘛。那所以大家就会。有一种说法就是说，就说啊，我们就是付钱去找人听你讲话啊。那我们是不是跟镜子说话就好了？我为什么要付钱找人听我讲话这样子？那请问我们如果跟心理师对谈，跟或者是我们只是跟朋友对谈，那差别在哪里？我们可以从心理师那边获得什么样不一样的帮助吗 ？OK， 好
2: ，我觉得这个问题非常的重要，因为我,我很常很常被讲这样子的一个东西。我觉得这个有一个东西哈、哦。心理师的讲话，哈，基本上我们的主角是完全在所谓的当事人这边的，所以我们所有的注意啊，我们所有在想的事情，都是你这个人发生了什么事情。然后我们通过我们的回应来协助你来看到你自己的状态，或者是协助你的一些呃思考、行为、人际的模式的一个调整。那可是，一般人来讲，人际朋友之间的相处是平等的，所以我们。讲一讲，讲一讲，不会说只是完单纯完全只以一个人为中心，因为你是一个，你是一个人，你一定会平等，你会有互相要有交流，自己会有想讲话什么的时刻嘛。所以啊，我讲一个比较简单的例子，就是说，像我们有的时候心理师我们会遇到一些个案，那你知道吗？那个个案有些时候他们因为他们自己的一些在生活中的困难，他们可能比方说来来我找我们，他们也会对我们大小声。也是有这种可能性。那可是你知道吗？如果你一般的人你被大小声，你会你会发生什么事情？你会觉得很不爽嘛？那你可能会呛他回去。可是你知道这种时候，我们就会想说：哎、欸，你发生了什么事情？那为什么是这个时间点你开始大小声？那你这个大小声里面你传达什么样的一个需求？然后你这个大小声。呃，怎么？也许是不是这个模式出现在你的生活中？那这样子的状态，哎，所以你现在在讲的这些事情，跟你现在大小声的行为有什么关联？所以我作为一个心理师，我怎么在理解这个人的行为模式之后，帮你做调整？好，所以呢，别人对我大小声，我绝对不可以强他回去，我要开始观察跟看这个人发生了什么事情。然后去帮助他做调整，所以这个是跟一般人互动绝对不一样的地方，是我们的角度跟我们的重点完全都在这个人身上，而不是在我们自己身上。对，这样子我不知道大家会不会觉得比较知道说那个焦点是差异是在哪边
1: ？嗯，那那这样听起来，那个心理师的心理素质反而要超级强大，而且随时要能够把自己倒空的感觉
2: 。对<笑>，因这就是专业训练的一环了啦。对，就是我们怎么样从这个人的行为中去看到他现在发生了什么，对，然后帮助他去看到他自己的状态。那我们后面怎么让他看到这些事情？用什么方式回应呢？就是那些是专业里面的训练的。对，所以所以也许你碰到一个人在他面前，像我们有一种模式叫 Yes but， 就是说这个人永远跟你说我要做什么做什么，那你真的跟他讲之后，他就会说啊，可是怎样怎样，我又没要什么。那你看你一般人。跟这种人讲话到后面会觉得什么？你会觉得很烦嘛？就是我跟你讲半天啊，你到底是要做还是不做？对，可是你看做我们心理咨我们就不会说哈你，你不要做，算了啦，不理你了。那就要跟他讨论说，哎，好多时候我都看到说，哎，你好像前面说有要，然后当我真的开始跟你讨论之后，你后面又开始说，哎，好像没有兴趣。那我不确定这个过程发生了什么，你有没有注意到我们有这样子的一个互动？哎，这样的话就是我们帮助他去看到这个过程嘛。对，所以这个就是你一般的人不会去做的事情，这个就是心理师可能会去做的一个事情，也是他观察到的地
0: 方。可是医师会不？心理师会不会遇到反弹？例如说，像你刚刚那样子说，你告诉他说：“哎，我们曾经发现过你，你是不是曾经也有过这样子的巡回或什么的？”但他会不会、嗯、会不会突然间那个患者就觉得是患者嘛？应该怎么说？病人嘛？呃、嗯
2: ，个案或当事人
0: 个案个案或当事人。OK， 好，当事人会不会觉得反而受到？侮辱还是什么的？你看不起我吗？真的这样子的反弹怎么办
2: ？这个就要看了哈，因为第一个部分就会是说哈，一样，他如果会因为因为我们其实是回应一个中性的状况，他如果因为我们的话而觉得很生气，那一样我们会再回应他的这一个状态。对，那那而且其实某种程度上我们也要做一个评估啊，就是说其实每个人能够接受到他可以接受到哪个程度的讯息，那。就你就要评估，所以也不会说一看到他，然后就跟他讲说，哦、oh, ，我看你就是因为你平常有事没事乱呛人，才会人际关系不好。就我们也不会这样讲，你知道吗？因为这个其实是你要看他的状态，有一个评估之后才会知道，哎、欸，这个人到底可以接受到什么程度的一个讯息，然后再什么他现在能够对自己的改变或者自己的状态能够意识到多少，那就要一点一点一点的评估，然后去给他能够吃吃得进去的讯息
1: 。讲到那个。他能够接受的那个讯息，最近最难够最最难接受的大概就是跟选举有关的那个话题了。我想那个台湾几乎每年都有大大小小的选举啊、嗯，那心理师有没有遇过因为太关心选情而影响心理？你说什么我都听不进去，我就是要投他，我就是支持他，我就只相信他啊，最后受不了了，然后他家人受不了他了，最后上门求助的案例呢？那这种主要触发的原因会是什么？政治狂热吗？还是情绪调试不过来？
2: 我自己个人是会觉得是说，很多时候如果真的到所谓的狂热，我自己觉得那个里面很多其实都是这个议题或这个候选人本身，其实跟这个人自己的经验是有很强烈的关系的。那那有不同的方向，比方说他自己，比方他现在是一个买不起房子的人，然后他就对台湾现在高房价非常的愤怒。那也许讲到这样的事情，他就会因为他自己对于嗯、呃，买不起房子这件事情就会产生非常强烈的一个情绪。之后，今天有一个人跳出来说：“我可以立刻解决高房价的问题。”那也许就会导致于这个人，也许他就会很认同这个候选人，因为他觉得这个人好像可以帮他，就是立刻翻转他现在的困境。那也有可能是，比方说，他觉得跟这个候选人跟他很像，所以他对于觉得这个人，他可以满足他自己，就是好像这个人成功了，他也会觉得他自己也跟着成功了。对，所以比方说，呃，好，高科技业的人如果当上了市长，那身为高科技的人，我也是与有荣焉。但这种也是就是蛮有可能的一个事情，对
0: 。哎，可是如果我们遇到这样子的情况的话，还蛮有趣的。哎，这不就是一种崇拜，或者是对英雄的崇拜也好，对神明的崇拜也好，这是一种崇拜的心理现象的感觉。那自己呢？他自己去哪里了？自己难道不是最重要的东西吗？
2: 是，所以我这是我我的我自己的一个观察，就是说我自己觉得我们很多人是在投票哦。其实虽然我们理论上都会说人民是才是主人嘛，可是其实我们不觉得很多人在投票的时候，其实他的主人是他那个投的那个人，然后他只是像是 A K B 签上会一样，他只是把他的投票当成支持他的某一种证明而已。对，所以。我我觉得这个里面，所以你看，如果当你不是你不是主人，而是你把它当成主人的时候，你的所有的认同，你的情绪就会被这个人绑着。所以这个人失败，好像你也跟着失败；这个人成功，你也跟着成功。所以这个人被攻击，你也觉得你自己好像也被攻击。所以我觉得，当这样子的状态，自己你看，如果你是老板，你会一个你会因为一个员工做的失败，马上觉得自己也被攻击吗？不会啊。你会觉得下次再换一个新的员工就好了，可是如果你今天把他当成某一种就是在拜的对象的时候，你看那个他可能的发生的所有事情，就会被他的情绪、他的状态去去勾勒到你的情绪，因为你觉得你好像跟他，他被怎么样，你也会觉得自己好像也被怎么样了，对，那这真的很多的狂热可能就会从里面产生了，因为那个里面。狂热的背后就已经不是选举，而是好像在为他自己的某一种自尊价值在做某种捍卫一样。我想这个里面应该大家其实都多少这种感觉了。就是我觉得我们我们其实很多对政治人物的状态，就是其实在投票的时候，很多人其实是不认为所谓他们的投票是可以改变什么的。那当然，确实我觉得我们必须要有一个建立的概念，就是说，应该说本来今天这个认知是，本来你的今天投一个票，你就不可能变成改变什么，因为。你你如果觉得投一票就可以改变世界，那就就是发大财这个概念，就是就是就是所谓世界是由黑直接翻白，反正是你。嗯、可是我那时我觉得，当很多人他其实一直处在这种一直期待说，我只要投一票，然后世界就会翻发大财的时候，他们其实到最最后结果就是死心、绝望、无力，因为觉得好像做什么事情都改变不了。可是其实改变这件事本来就是要一点一点来的嘛。对啊，所以他们到最后变成是说，他们当他觉得什么事情都是改变不了的时候，就会开始期待一些很梦幻，好像很多东西很那个点，因为他们觉得反正做什么都改变不了，那投给他看看会不会有什么不一样。我觉得那个东西其实背后是来自于我们其实对于投票这件事情本身的预期是太过理想化，可是那个理想化的结果一定是失望的时候就会变成乱投一通。对，这是我自己的观察啦、啊。
0: 那就是说，我们现在的这样子的情况，可能也是一种这样你刚刚说那样子的情况的一种反扑嘛，对
2: 不对？对啊对啊，啊啊啊、而且不
0: 管哪一个赢，都是一样的。如果赢要分的话
2: ，是啊，是啊。所以我觉得就會变成是说，这有时候有点困难，就是说我们怎么样去知道我们的这个所谓的选票本本来能够改变的，就是一点一点来的事情，不会今天因为你投了某一个选票，你这个世界就崩溃，或者是马上隔天就世界变得非常美好。我觉得这个其实这样子的期待都是在选票身上。选票当然重要，没有错，它的价值很重要。可是，当它赋予一个太过理想的期待的时候，最后结果一定是失望的。因为那个后面最后造就的结果就是什么？呃、失望、难过，然后再來就是什很多就是期待英雄主义啊
1: ，就是
2: 某一个偶像出现，然后就可以马上翻转某一些好像看到的、你看到的不合理也好，或者是看到的呃糟糕。嗯，坏恶劣这些事情也好，对，因为我觉得人在绝望之中，到后面你当你受不了绝望，你受不了这些坏的情绪的时候，最后人就会把情绪压在某一些好像可以立刻一立刻就翻转的那些偶像身上。对，所以我觉得韩国瑜是那很多人其实投投民众党的人，我觉得他们有些人多少也是这种，就是。觉得投了好像就是会有一些，对，就是要有一些很不一样的等等个东西，对，所以反正像之前有人在讲嘛，你们之前有没有看到有一个人说有一个智能障碍的人出来选？我是智障，但我做事不智障还是什么的？有没有看到？对，
0: 我有看到这个新闻。
2: 对对，有这个嘛？我觉得其实其实他还蛮认真写的，但是我觉得就像这样，就会变成是你当你认真去写某些证件的时候，大家不看，然后他也看不懂。可是反而是写那种很奇葩的人才会特别流，吸引大家的注意力，所以结果铂
0: 金包的什么的。<笑>
2: 呃，对，然后老公要罚罚买爱马仕包那个嘛
0: ，对对对对对对对，就是像
2: 这样啊。我觉得其实，我觉得我我觉得面对所谓的政治，面对社会这个东西，我们有没有办法保持合理的期望？不然我觉得到最后就是一定后面是失望留在后面。然后这种绝望会让你变成觉得做什么事情都好像没有用，然后对改变不
1: 了什么。可是其实不是改变不了，而是改变本来就是一点点来的。嗯、对，嗯，就是也呼应到我们做这个节目的初心了、啊嗯，就是我们就觉得说，嗯、大家现在都只看流量、看懒人包，就觉得我我知道这世上的一切了。那其实并不是这么一回事，很多东西是经过被包装的，或者是被去脉络化的，然后丢出来去吸你眼球的。那吸眼球的方法就是越耸动越好，越造神越好，去去满足人的期待心理。可是当人的期待心理超过了他的思考的时候。他就把思考放在一边了。嗯
2: ,嗯,嗯，那我们做这个
1: 节目，希望说有人能够冷静下来，听听看这些候选人他在想什么，他想做什么，嗯、你可以从他身上看到什么，然后再决定你这张票要不要给他。或者是同样的，嗯嗯嗯虽然他不是我选区的，可是同样的脉络，我用在我选区的人，我用同样的方法去检视这个人他想要做什么，那他的背后的动机，还有我这张票的价值是什么？我们希望产生这样的效果，但是真的是。一点一滴来，那就慢慢，<笑>慢慢<來><笑>我们试试看，需要有要做了。那假设这样子的症状，这样子的问题发生在我们的身边的朋友或者是家人，那我们要怎么协助他们呢
2: ？我我觉得哈，说要协助其实这个后面很多时候都有很多的个人的状态在后面，所以很多时候他要能够去看到他自己被这些东西影响，其实是很困难的。所以很多时候发现到，我们跟身边人讨论的时候，有时候会有跳针的状况。因为很多时候对我们来讲，我们可能是想要讨论事情，就事论事。但对某些人，你会感觉到他似乎其实是在很坚持要捍卫某一种立场。对，所以我是会觉得，如果假设目的是要沟通的话，我会觉得其实就是成功率很低了。对，成功率很低了。那那那，那我觉得某个程度上，我觉得某个程度上，你说要他们。就是会不会说痛苦或怎么样？我觉得这个有的时候真的很难说。我觉得他们有的时候必须要真的就是处在某一种失落的状态，然后他们去意识到，他们其实他们是他们自己，而这个候选人是他们这个候选人，而他在投票的过程中就是投票，而不是某一种证明自己的过程。我觉得这种他们可能某一些情绪才有可能比较走得出来，但这个过程真的不是那么容易、啊。
0: 嗯，那其实心理师说的对哦。其实有的时候，他可能当事人本人不觉得怎么样哦，可是旁边的人都很痛苦。这种情况可能发比较常发生在家庭里面，或者是真的非常亲密的朋友之间哦，因为我们也没办法，就是。直接割舍掉，或者是就直接扭头就走或离开。我们还是得每天见面，我们要住在同一个屋檐下。那我假设，就像心理师刚刚说的，我们就先不管这个当事人的，因为无法沟通嘛。那我们如果遇到这样的状况，我们应该先怎么样让自己变得心理健康一点，或者是轻松一点呢
2: ？其实我觉得有几个部分啦、啊。我自己觉得，很多时候你看像这一次的那个，嗯，就是林俊杰的事情嘛、嗯，那我觉得其实非常多的东西，其实你看那个里面各种都是攻击、嘲笑、那污蔑各种，那其实都是负面的情绪。所以我自己我自己原本写文章的初心哦，就是像像大家做 Parker 的，我一开始写文章的初心也是，我希望可以去消化跟吸收这些。情绪背后的一些需求，然后把它整理成一个大家比较可以吸收的资讯。然后我后来为什么比较没有写，就是因为我我自己也消化不了,了，就是这么太多那种公，特别是像我像我特别难消化的，是那种其实你知道吗？就是民众党啊那些整天叫人绿促啊、绿茶绿班啊，嗯，们
0: 当哦，就是他们完全没有想要讨论，他们只是想要发泄情绪。对对对直接投投炸弹给你，然后你又不得不对对对对,对，那里
2: 面有非常多的高傲，然后自卑，然后呃自卑达人的反转，对，然后各种那种就是各种负面情绪，那个真的，我很多时候在看一些文字的时候，为为什么很多很多时候我们看新闻啊，看那个东西会觉得很难东西，其实就是因为那个背后都藏很多情绪的讯息，就是。对，你看，你看，如果看 PPT 八卦版那些东西，很多时候就是里面满满的都是这种负面情绪。所以为什么很多时候我们政治到后面有时候冷感，其实就是因为你你受不了这些负面情绪，你只能把自己抽离啊，
0: 你抽离一
2: 下，不保护自己的方法。嗯、只是，当然我觉得后面面抽过头，就变成说你都重要的事情你也让自己从那些东西把眼眼界离开了。所以我自己觉得。不管说是媒体试读也好了，还是说就是真的有些查核什么也好，我觉得其实蛮多的部分，其实是我们有没有办法从这些所谓的这些负面的情绪的讯息中去去去去让自己可以保持一个安在的一种位置，就是不会被这些负面的那些情绪冲垮，因为很多时候被冲垮的结果就是变成攻击回去，就开始说啊，你看呐、啊，就是你看这个谁都烂
0: 呐、啊，谁就讨厌呐、啊。呃
2: ，更直接，比方说谁没有通过智力测验啊？看你就是、啊看你就是啊，看你就是，看你就是用这个，那个都是就是，就是回去骂人家。好，网军可能也是一种啦，但有些人真的是网军的，那好好好。但是比方说，就是你看啊，你看你讲你讲,讲这种低能的话，脑袋放在哪里啊？我希望每个人都有个大脑。嗯、你看，就是这些话就是攻击嘛、啊。但是先不管对方是不是网军，对方如果不是网军，你讲这种话，他已经一定被你越越攻击越不爽了。那是。那个后面是什么？其实就是我，我被这些负面情绪弄到不爽了，我，我，我，我被激怒了，所以我回去攻击别人。所以我觉得怎么样在这些负面情绪中保持自己的安在，就是不要不要变变成被弄得很烦躁焦躁。我觉得其实是，特别是我们现在在这个地方很台湾做，在我自己觉得很重要的工作，因为真的你看中国特别爱用的事情就是哪边有什么邪恶的阴谋存在嘛，对不
0: 对？万恶的美帝
2: ，美帝也好，民进党也好嘛。比方说，像前两天不是有赖图，就是说民进党买买什么战机，买什么军舰，花多少几亿、几亿、几亿嘛，都是在暗示你世界上有某一些邪恶的东西存在，而你在面对这些东西，你是无力的，你好像只能够愤怒、嗯，然后你好像只能够怀疑。可是，即使你有这么多情绪，你还是什么事情都做不了，所以。用这些情绪熏陶，后面我们人都到后面就会变成处在一种很焦躁、反怒、反正状态。那真的就是很多该理解的事情，就是没有再去理，没有力气去理解或消或消化吸收了嘛。我觉得，我觉得是说哈，我们某个程度上，我们每个人都有自己的政治立场。所以，我觉得如果真的他做某一些政治力量跟我们很不一样的话，我觉得第一个，我们可能还是要必须告诉自己说，虽然我可能觉得他的政治立场真的是不可思议。但是我们可能还是第一个，就是需要尊重他可以有不同他的立场的存在，即使我们觉得那个立场可能会危害到我们认为的某种价值。我觉得这个第一个，这个尊重别人，可能还是要做到这个事情。第二个事情哈、哦，我觉得这个其实，我觉得会是相较起来，可能如果做到的话，心会比较好的部分，就是说他这个人这样子思考，他这个人这样想的存在，并不是对于我们自己所相信的价值的一种否定。对，因为比方说今天有一个人在说啊，你看那个几亿都在贪污啊，那其实我们直接听到有人这样想，其实对我们而言就会是一种否定，因为我们会感觉到我们相信的某些事情，在这个人的心中是被践踏、被否定，然后变成一文不值的。我们某一些在意的价值，原来在某些人眼中是是这样子，甚至是要被一种唾弃的存在的时候，直接跟不同人的人相处，心里就会很大受到很大的伤害。所以我觉得。我觉得这个部分如果可以做到的话，会心情比较好。就是说，虽然我知道我跟他的立场不一样，虽然我知道我的立场可能在他的心中他不认同这些事情，可是我不需要因为他的状态而来否定我自己心中相信的那些事情。我不需要因为我说服不了这个人，我就跟着否定我自己心中的这些东西。哦，我觉得这个部分如果办法做到，其实也是一个界限呐、啊。我觉得心中会好很多。因为很多时候，我们在政治沟通中受伤的原因，就是因为我们觉得我们在我们的心中重要的东西，在这个人眼中不但不重要，而且还被他就是否定。对比方说，民主也许是重要的，那投票也是有价值的
0: 。你好像
2: 不应该，某些人不应该投他。其实很多时候，你跟政治理想相反人沟通的时候，就是不断面临到你这些相信的价值，在另外一个人心中有完全不一样的对待。对，所以我觉得这个部分会是一个有办法，就是如果有办法做到的话，心里会好一些。那我觉得真的不行哦。其实最简单的方法就是你就是离开了。哦，我觉得离开哈，虽然听起来会是很挫折，因为我们很多时候理想上都会希望对方最后接受，然后变成跟我们一样的立场。可是这其实是非常困难的一件事情。所以我自己其实是会觉得哈，就是如果真的说服不了，其实那就离开没有关系，只是。我觉得离开这件事情，你必须要知道自己为何离开，然后你离开的心情状态是什么？因为常见人的离开是什么？第一个就是说，你就比方说，可能怎样讲啊？就是说你这个白痴被洗脑了，就是抽他了，不管你了。好，那那那这种状态是什么？负气离开嘛？其实是怀着对对方的愤怒跟怀着受伤而离开。所以这样的人离开之后，心里想的是什么？还是那些伤害跟难过。跟有一些人的状，就是你看，跟另外一种状态是，我知道我现在说服不了他，可是呢，我也不会因为他的状态而否定我自己。我知道我们现在双方需要多一点时间跟冷静的空间，所以我现在选择离开三天，然后可能我下一次回家，我再跟他讲其他的事情。你看这样一种状态是不是很不一样？所以我觉得离开是 OK 的，但就是自己是怀着心安的状态。我知道某些事情我可能改变不了，但是我也接受这个状态，好像现在只能这样，心安的状态离开，那就会可以是一个帮助大家彼此从这个状态中不要变成冲突去升级的一个手段。对，因为如果你是怀着那种愤怒而离开，或者是受伤而离开，这样子的心情离开，那么其实其实你心离开了，可是你你就你人离开了，可是你心其实还留在那边啊。还留在那个地方继续，好像跟那个人在那边继续对峙，然后继续受苦，继续跟他在那边冲突，然后打一场其实没有根本就打不赢的仗。对，所以我觉得这个部分其实是，我觉得离开是一个手段，但就是怎么样知道自己是用怀着什么样的状态，然后可以安心的离开这样子
1: 。好，那刚刚讲到离开，我举个例子好了，像我觉得我跟我个朋友他政治立场不同，怎么讲讲不听，好，那我就祝福他，我转身掉头去支持我认同的人，然后去对他的一举一动，哦，开始觉得他就是对的，然后他的所说的每一句话都让我感到亢奋，然后觉得随着选情越到后面，他跟谁一起站台，让我觉得哇无上光荣。可是呢，选举过后很不幸的他落选，哦，我这种失落感。我要怎么去调试我自己呢？就像刚刚你讲的，如何安在？我怎么安在
2: ？嗯
1: ，对，我觉
2: 得对我来说哈，这个中后面重要的东西是主体是在我们自己身上。所以我觉得今天就算候选人今天落选了，我们还是可以用其他的方式去，这、就是我个人想法，就是我们怎么样更去落实，或者是说继续坚持我们自己的理想。我们自己坚信的价值，就是我们的价值并不会因为这个人的候选人的落选而失去，而破灭，而是我们可以知道，我们自己可以，即使那个人没有成功，我们还是可以在其他地方继续努力。对我自己都会用一个方式，就是在这种时候都会稍稍勉励我自己嘛。就是你知道吗？就是你看那个太阳花是几年的、啊？二零二一几年？二零一四年嘛，好，大概是那个时候嘛。你看哦，如果你是一个中国对台的干部，你看到太阳花弄成这样，你觉得你会心情会怎么样？应该是会很挫折吧，然后很难过嘛，觉得说，哎呀，你看我们努力这么多年的对台的攻略计划，结果这样子。可是你这样想哦，你觉得中国有因为这样子而放弃他们对台湾的各种计划吗？没有嘛，对不对？他们从中去学习，然后从中去检讨，然后从中去继续不放弃他们的伟大中国梦。你看，中国连面对到太阳花学运这样子的一种失败，他们都没有放弃。我们在放弃什么啊？那我就觉得是说，很多时候信念就是这样，就是就是重点不是失败。我们并不会因为某件事情，就是我们有没有办法在困顿跟艰难中去努力？其实就算不要讲中国，我也在想说，你看，如果我们今天生在解严之前，然后在党外为了民主奋斗那个时候，我自己如果去那个时代，你看我们现在去投个票，我就可以就可以支持我们的政党。那个时代呢，你看读个党党外刊物都要这样紧张成这样。他们那个时代的人有因为这样子就说，你看谁谁又被抓了，然后比如说啊，死了，台湾民主会，就是不知道哪天哪年才哪年哪夜才有机会了。哎，可是你看努力到现在，就是那也是靠着他们的努力到现在才有这样子、啊。所以我，我我自己都会觉得，就是投票这件事情，对他可能他一定会有影响，影响可能很多很多说确实也是大的。可是，我觉得重点是怎么样，我们心中怀抱了对我们信念的坚持，然后再继续的。从这个挫折中站起来，然后往前走。我们的信念不是不是依归于候选人身上，而是依归我们自己身
0: 上。心理学刚刚讲到一个很有趣的东西哦，你说我们如果生活在可能五十年前，或者是三十年前那些还在做党外活动，或者还在解严前的情况下，会怎么办哦？可是啊，有、呃、在现在也有现在我们应该要面对的问题嘛？像例如说，以前没有网路啊。以前没有河道可以攻防啊，没有 BBS、PTT、d c a r 啊。那可是像现在的年轻人，可能遇到的问题就是说，哦，那我们如果就是在呃河道上跟人家意见相左了呢，吵架了呢，然后然后可是那个情绪一直积压在自己的身上，可能又反映到自己现影响到自己的现实生活中了，怎么办？可是我们应该跟他做切割吗？应该觉得这些事情不重要吗？
2: 是，我觉得这个东西哈就会变成是，如果你彻底的把这些放弃，那就是真的就是解离了，就是就是因为处理不了，所以真的把它拉开一个距离。我觉得其实有的时候适度做这件事情是重要的啦，就是比方说就是电视关掉，然后手机关掉，暂时不要理会。但是我觉得这个东西重要一样，真的就会变成是说，你知道，如果你真的完全就把它变成说啊，这个东西不重要，那那当然其实是很可惜的一件事情了。对，所以我觉得。我觉得这个东西里面哈、哦，我觉得其实调整里面蛮重要的部分，其实就是真的先先去整理一下自己的状态。我现在到底怎么了？我现在心情是什么？我觉得这其实就是我们所谓情绪的一个自我觉察的一个蛮重要的一个部分。对，因为我们其实一定都会被像是特别是现在的新闻，很多标题都很耸动，然后很多的某我不能说带风险啦、啊，那但至少说某一些。用字遣词上面是为了特意挑起人情绪的，所以很多时候我们其实不用做什么，光是看一些新闻，我们都会感觉到这个世界上充满各种邪恶的存在，然后好像我们世界似乎被这个这种各种邪恶的阴谋所占领，然后我们看不到这个，你看你你看在这个没事有这个后面，其实有很多可怕的阴谋在后面哦，你看这些东西其实都是不断人在侵蚀人的心理，所以我觉得其实好好的去先把自己。沉静下来，就是先看自己到底怎么了，或者然后再慢慢看。也许我因为某个，比方说，也许好，你可能因为某个人论文的事情让你觉得很难过。好，这个也许就是一个情绪。好，那你可能因为、呃、某一个人他哦、呃，为什么可以好？就是比方说，贾玲那个助宇费之类。好，你很有情绪。好，那你可能有些情绪你也把它写下来。那没关系，你都是这样，都是这些都是你受到的影响。那有办法好好的，也许一个晚上空白的时间，把自己整理一下，自己到底怎么被这件事情影响？我觉得光是能够做到这件事情，其实就应该能够好很多了。嗯
1: ，好。那有一个极端的状况，就是这个方法我也试了，可是我每天都是想办法把自己放空，但是我还是觉得哪里怪怪的，我就是觉得我走不出来。那嗯，我真的生病了。我那我这样子怎么去判断我是不是真的生病了？那、啊、这样子的问题，我要怎么办呢？哎、hey.
2: ，其实我觉得哈、哦，就是你说有没有一些，也许有一些征兆可以观察哈。我们我们一般来说哈、哦呃，就是最简单判断就是两个东西，就是饮食跟睡眠呐、啊。哦，就是这是最简单去判断的东西，就是饮食跟睡眠，就是你现在有没有办法好好睡嘛？睡眠时间正常嘛、啊，会不会很早起，睡不着觉？这样的话就是睡眠出状况。然后再来是饮食嘛，吃不下饭或是暴饮暴食，这是最常见我们判断功能最简单的一个就是指标。所以，如果你真的发现到自己就是，比方说你真的就是焦虑到睡不着觉，然后然后一直在想这件事情，转到就是就是睡不着，躺在床上眼睛也一直张着，那或者说比方说就是吃不下饭，那这些事情，我觉得如果是真的出现到这些东西，然后影响到所谓的社会功能。就是你没，比方你真的就是白天会变成整个人没办法专心啊，干嘛，然后人一直瘦啊，各种。那也许这种时候就是你真的影响受到比较大了。那我觉得这种状况，也许去看一下精神科哦，或者是你比方说你的愿意你就投进去智商的话，我觉得都好哦。就是真的，也许可以用一个机会看一看自己到底怎么了。对，那如果你如果是说想要做一些更深的整理的话，我相信这个后面会有这么深的影响，一定是在这个选举中有一些很个人很深的议题。被被牵扯到了，你相信的某些事情，你想维护的某一些事情，你重视的某些事情被影响到了。哦，那我觉得这个部分如果有机会，也许有时候做一些整理，看到那也许也会有一些帮助啦
0: 。我有一个非常普通的问题想要问心理师、嗯，我想知道，好像一般来说，我们如果受到情绪影响的时候。我们一般正常的人，就是普通人嘛，哈、嗯，他如果可以正常排解的话、嗯，大概需要多少时间？这个跟年年龄有相关吗？例如说，比较老的人比较难，或者是比较老的人比较简单之类的
2: 。我我觉得是说，这个时间真的看个人啊，因为这这其实关系到说，首先你平常是不是一个容易觉察自己情绪的人，以及你平常对于自己情绪，你用什么样的方式去调节跟抒发。你有没有原本就是一个方法？因为也许你这个人不要管政治，不要管社会，你可能本来就是一个没方法的人。那那你当然遇到这样的事情，你当然还是就会花很多的时间，很痛苦这样子。对，按、啊、年龄的话，我觉得这个东西可能它可能不一定是年龄，而是在于说我们大概是一个年纪以上的人，他大概受到所谓的情感教育的机会是比较少的。所以他知道这个机会比较少，因为你看嘛，我们现在学校都会宣传忧郁症嘛，像我之前才去演讲忧郁症，然后就是让他们知道说，让学生知道说，哎，这个状况是什么，那你可以做一些什么事情帮助自己。那、啊、可是中老年人接触到这个资讯的机会比较少，因为学他们以前的学校没有这种课程啊，对啊，所以他们认识比较少的状况下面，可能有的时候对于自己的状态的觉察，可能那个嗯知识就会比较少一些，那管道可能认识的也会比较少。那另外一个可能影响的因素是在于说所谓的社会地位的价值了，就是说一个年龄比较大的人，他会比较多包袱，你知道吗？就是说，哎呀，我好像我是一个大老板了，结果我现在因为这种事情睡不着觉，我这样去不会让人家觉得很丢脸嘛？对不对？所以这是另外一个东西啦，哦，就是说那个年龄的部分，其实有的时候影响的是所谓的社会地位啊、价值这些，所以那。另外一部分是，就是你说你更老的人，那有的时候他们的状况比较会以身体的方式呈现出来了，就是说哪边痛哪边痛哪边痛，那可能他的情绪影响到变成那个部分，然后人家要想说，哈、啊啊，他就身体不好，老人这样，所以有些时候就是这个部分是另外一个可能影响的因素啦，就是年龄层可能他的部分影响就是说他受到了教育，让他的社会地位的一个转变，影响身体因素的影响，可能有这些这些部分。
1: 我们刚刚讲到，呃，跟年龄的部分，可能他会反映在生理的状态上面。那可是呢，我们这些老人家常常有是，有时候觉得，哦，我很好啊，我没有问题啊，哎、欸，我很好啊,啊，是你们想太多的啊，或者是，就像刚刚讲的，呃，可能怕面子问题，因为他过往可能是一个成功人士，或者是他觉得他人生经历比你丰富，阿、mm、里 -hmm. 啊、巴萨，哎、欸，可是我我就是没有问题，你不要说我有问题。那面对这样的长辈的时候，那有没有什么方法可以？教我们，然后去引导他说出他自己的问题呢，或者是呃引导他愿意配合一些我们希望他做的事情。对
2: ，单纯说老人的事情哈、哦，就是说哈、哦，我们这个文化、哦、比较容易谈身体的不舒服，比较不容易谈心理的不舒服。所以有的时候哈、哦，就是用身体的不舒服把他骗过去，其实就就是第一步了啦，你知道吗？就是就是不管怎么样，人只要先有趣就好。因为只要人有先有趣，那你有机会开始谈，那也许医生就会说啊，那个什么什么，你要不要顺便去看一下啊，这样之类。其实相较起来，这种方式会比较，你直接让他就承认说，你看你现在就是因为擦擦擦事情，然后引发你的心理压力，然后他就会想说，我到什么心理压力之类的。对，所以其实就是有的时候这是一招啦，哦，就是用身体的方，式，因为我比较容易承认说我腰酸背痛，对你，你比较不会想到一些什么。腰酸背痛，然后就是好像人很脆弱，还好
0: 。好，如果今天我们的当事人他终于愿意跟着我们去找职场心心理师了哈，那、嗯、那他们可能有的时候就会跟我们说，哎，那我可以去一次就好吗？或者是说觉得说，反正这个疗程就是听人家聊天嘛，那我只要一次就可以解决了。那请问心理师这部分有什么建议吗？是这种东西是短期一次就可以的吗
2: ？应该说心理智商这个东西哈、哦，就是当然是说它会有粉所谓就是短期跟长期就是不同，就是看你要做多久，我们当然可以根据你的时间来调整我们做到的目标了。那但是但是确实是，如果理想上的状态，当然多吃一点，至少的六次八次，我们比较可以发挥多一点的事情了。那短时间当然是比较少，但是我觉得哈，无论如何，如果只要说有愿意去那么一次，我觉得都是好事。对，只要有愿意谈一次，我觉得那个其实都是好事。也就至少有有跨进去一个。但是我觉得必须蛮重要的部分也是说，那是他自己。愿意，他自己有看到他自己的一些影响，因为这种时候你就要把他骗进去，然后他进去之后，他可能没有意识到他自己的一些状态，那他也是揪出来，就是说啊，那个人跟我讲讲话，然后又出来啦，然后我也不知道干嘛，为为什么这样花两千块，对，那那那所以我觉得其实有的时候这个是我我有的时候是比较难啦、啊，因为像像这种所谓的叫就是其实叫非自源个案。非自愿个案，哈，很多时候真的就是在于说，哈，你知道，像我们非自愿个案，真正你什么时候可以把他逼得不得不去做，都是那种已经在监狱里面那种受刑的时候，他可能才会变成是他不得不去非自愿，你才又不得不都接受智商，因为他有他的必要性嘛。可是你一般人呢，我们真的没有这种强强制性啊，对啊，所以那真的必须是他自己愿意，因为智商这个东西不是别人讲了什么他就会改。这张这个人，他必须去愿意检视他自己的经验，感受他自己的感觉，然后去去意识他自己发生什么样的状态。所以这这个当事人的意愿真的是非常重要的一件事情。对，所以嗯、呃，我觉得有些时候，如果说他的状态真的比较难、哦，我觉得很多时候真的也只能尊重他啦。但是我觉得有的时候真的就是他们自己真的是会有他们自己。呃，难过或者痛苦的时候，那如果有这些难过跟痛苦的时候，才是真的是比较容易切入的点哦。因为他如果没有痛苦，没有难过，或他自己一直还在处在否认的状态，那他就不会有动机。因为真正的动机一定是我现在觉得不舒服，我现在觉得痛苦，而我希望让我的痛苦减少。对，这个才是动机啦。对，所以如果有这些状态，他其实因为他的某一些痛苦跟难过在那边，然后他改变不了，所以他我们现在提供一个方法，告诉他说：“哎，这个方法也许有机会可以帮你。”那也许这个就是一个好的切入的时间点。嗯
0: ，好，因为节目时间的关系吼，那我要问心理师最后一个问题，就是当今天我们好不容易有病逝感吗？这个我们可以说病逝感吗？就是我们有感觉，<笑>我们有感觉，我们要求救了。对不对？我们总不能每一个人都打电话给少敏心理师吧、嗯嗯？总不可能这样子吧？那我们要怎么样在我们身边找到可以应用的资源，马上获得协助呢？嗯
2: ，你如果要免费的资源的话啦，当然像现在的 1922， 好、哦，那张老师生命线、关音线，那这个都是有他们训练过的职工可以直接提供你的。对，那如果要免费的资源的话，我们卫生局还会有六次的免费支商。那当然可能有的时候要排队一下啦。哦，但这也是一个资源。对，那当然如果你愿意的话，你比方说你至少先去医院看一下哦。那当然你比方说你觉得支商是你一个愿意的管道，那真的你你可以上各地的那个就是我们的工会的网站上面，通常都会有当地的支商所的资讯。哦，那他们可以，你可以在上面看一些有没有符合你的需要。对，那如果用管道的话，我想大概是是这样子啦。对，嗯。
0: 今天真的非常感谢陈少明心理师来现场跟我们聊聊天哦，给大家一个可以在这个激烈选战试着检视自己、觉察自己情绪的机会。想一想，我们是不是有些地方可以让自己过得更好，更加身心平衡一点，来真实的面对自己。明天就是投票日咯，希望大家都可以走出门去投票，为自己的未来做决定。改变不是瞬间，而是一点点的缓步前进。反正结果无论如何，通遭一命，我们还是得身心都健康的一起走下去。台湾加油！好，谢谢大家，非常谢谢大家。